0: Skal vi så lese det som er søndagens tekst fra Lukas evangelium, det første kapittelet, fra vers 47. Da sa Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot mig. Han, den mektige, hellig, er hans navn. Fra slekt til slekt hans misskudd over dem som frykter ham. Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Han strettde dem som har håbmods tankar i hjärte. Han støtte härskare ned fra tronen og lyftet upp de lave. Han mättet de sultne med gode gaver, men sände de rike tomhänd fra sig. Han tog sig av Israel sin tjener och huskut på sin miskun. Slik han lovet Våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid. Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Ditt ord er sannhet. Hellige oss i sannheten. Amen. Maria stilte sin kropp til disposisjon for Gud. Slik skal også vi få stille våre legemer til tjeneste for han. Jeg tror at enhver som bærer frem barnet som er unfanget, gjør en gudomlig tjeneste. For det er Gud, og kun Gud, som kan skape menneskeliv. I dag så er det alt for mange som ikke vil bære frem sine barn. I Norge ble det i 2017 tatt 13.169 aborter i vårt land. Det er det laveste tallet som har vært på lenge riktig nok, men der Allt for det er veldig høyt og likevel. Jeg skulle ønske at vi alle kunne lære mer av den unge Maria. Stille oss til tjeneste for undrets Gud. Dette kallet gjelder oss om alle, enten vi er mødre eller rike. Jesus stiller frem et lite barn og gir oss alle formaning om vi ikke stå i veien for dette barnet. Stille oss de ttjeneste for barnna, for de enslike møderden eksempel. og tänk om vi i emissionsshaen kunne du hjelpe noen slike. Det annonre stadi et de fostje kunne det være noet for dig. Længe til rette, for at enda flr kunne få høre om Jesus og kunne få låta til å erfare at de er ønsket noe av det som har vært vanskeligst i livet, synes jeg, når jeg har møtt andre mennesker. Det er noen av de vi har møtt som vi så sånn at hvis han eller hun dør, så er ingen, ingen som kommer til å savne vedkommende. Tenk å kunne være noe for noen, og være stille og støtt tjeneste for noen. Jeg er ikke her i dag for å slå. de som på grunn av samfunnets innstilling, foreldrenes press og så videre, har gitt etter for presset til å utføre en abort. Om syndene er røde som blod, så skal de bli hvite som snø, Tilgivelsen gäller for alle som søker den. Men vi er alle bærere av ett ansvar. Og jeg taler til oss alle. Jeg taler til vårt samfunn som ikke har løftet opp det oppdraget, det store oppdraget det er å ta se av de minste som etter to år har så lært så lite av Marias lovsang. Gud, han undertrycker ikke kvinner. Det blir gjort i mange sammenhenger, også i mange religiøse sammenhenger, men Gud undertrycker ikke kvinner. Han løfter dem opp, og det største oppdraget som er gitt på jord, Gitt til et mänske det vil gett till en kvinne. Hun är gud fønerken kalen. Där hun som bærer Gud in i välden det var opdraget som Maria fick. så langt inlärning till denne preke men jeg har lyst til å lese en liten hjelpetekst, slik at vi kan skjønne dybden, eller litt av dybden, i det som vi nå har läst till lag. Og da leser jeg også fra Filippens brev, eller Paulus brev til Filipperne, kapittel 2, vers 6. Han, står det, var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov, å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeneskikkelse og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på kurset. Veien hit til jord for at Gud skulle bli menneske, gikk da igjennom Maria. Marias mors liv ble porten Gud brukte for å bli vår bror. Dette oppdraget det ble gitt til en bestemt navngitt kvinne i Davids slekt. Det er altså ikke en idé, ikke en historie, som ble oppfunnet i noen skarpe menneskehjerner. Nej, det er en konkret händelse en i vår slekt, planlagt av Gud selv. Og det er viktig, og det er gott å tenke på att det er nettopp slik. For vi trenger alle mer enn en religiøs idé vi trenger handling vi, vi trenger realitet, fordi våre synder er mer enn en idé. Det er ikke en teori. Nei, de er høyst grad virkelige. Det er historier i våres liv. Der er plagsomme sannheter som følger oss, som følger meg og som vi kjenner på. Og vi blir kjent med disse historiene på en måte. Det blir avslørt i møte med Bibelens ord. Og jeg kjenner på smerten av synden i min samvittighet. Jeg kan ikke vri meg unna. Og jeg må gi Bibelen rett når han peker på syndene mine. Vi har alle ventet oss bort ifra Gud. Vi har alle på ville veier. Finner ikke frem, finner ikke hjem. Vi finner ikke til Gud. Dette er ett universelt problem. Alle mennesker har dette. Men det er mer enn det. Det er blitt og er faktisk vårt personlige problem. Men Gud fant frem til oss mennesker. Ikke bare menneskeheten. Men han søker hver enkelt en av oss. Han ønsker å ha et personlig forhold til deg. Ja, det står at han forlot de 99 for å finne den ene som har kommet bort. Han ønsker å ha et personlig forhold til meg og til deg. Gud ble menneske. Gud kom til jordet. Og var altså Marias mors liv. Han tok en tjeneskikkelse på sig. Han kom for å bære våre synder opp på Golgata Kors. Han kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. For selv å bli en tjener for oss. Gud sendte ikke sin sønn til verden, för att dämma världen men för att frälse han frälste oss på den måten at han själv tog en tjenens skickelse på sig alltså han ble ett menneske, var lydig var lydig helt in till korsets död han sonade der våra synder han tog der vår plats dette viser oss Guds uendelige. Kjærlighet til oss mennesker. Og her finnes det faktisk ingen bekrensning. Ingen som er glemt eller utelatt. Gud elsker et vart menneske på denne klodet. Hver og en. Han ble sendt, og han er da stedfortrederen. Tygg på det ordet. Jesus, han ble prøvd i alle ting, dog uten synd. Han levde et sted for liv. Han var etisk sett fullkommen, Jesus. Hans liv regnes som mitt liv innenfor Gud, og den som er i ham regnes som fullkommen. Hellig og ren. Så jeg som kjenner på synden i mitt liv, som kjenner på angsten i mitt liv, kjenner på mange vonde historier i mitt liv, jeg får komme Kristus. Og så får jeg tenke og tro at innenfor Gud så er det hans liv. Det etisk, hellige, rene, fullkomne liv som gjelder i mitt sted. Det er redningen. Kanske noen tenker at vi blir bedre med årene. Jeg har vært kristen i hele mitt liv nesten. Jeg, jeg, jeg bøyde mine kneder når jeg var 16 år. Og det er snart 50 år siden. Jeg er en gammel mann. Men jeg har på en måte oppdaget at det har ikke skjedd. Den store endringen i mitt hjerte, dypest sett, så er jeg fortsatt en synder. Fortsatt som må jeg si, som vi sa i begynnelsen av dette møtet, Det jeg kjenner en ånde lyst i mitt hjerte. Fortsatt er det sannheten om meg. Men så har jeg fått lov til så ta til meg et budskap fra Bibelen. Jeg har en som har tatt min plass innenfor Gud. Og i han så er jeg fullkommen, ren og rettferdig. Slik er det for den som tror, på Jesus og eier hans nettverdighet. Det er det som skjer. Altså han har levt et sted for tredende liv. Og så hører vi etter oppstandelsen gå si til mine brødre at jeg stiger opp til ham som er min far, og far for dere, min Gud og deres Gud. Jeg har ikke gå inn på det her, men det er så fantastisk å si Jesus til mine brødre. Han er min bror. Jeg har en broder med Guds side, som alltid treder frem for mig. Jeg har en nåde strøm så vide som himmelens velving strekker seg så er det også slik at Jesus han hadde et stedfortredende liv, som jeg har sagt nå. Men han døde också en stedfortredende død. Han døde for de synder du har gjort, slik at straffen ble lagt på ham for at du skulle ha fred. Det er inkarnasjonens hemmelighet å at det har en broder som treder frem for mig. Marias respons på dette gudomlige oppdraget, hennes lovsang, det er spekket av Bibelkunskap, Denne unge jenta levde i tekster fra det gamle testamentet. Marias lovsang, sier noe om Gud, om hennes frelser. Og noen tenker kanskje at Maria er en som formidler Guds nåde, og i store deler av verden så tilber de derfor Maria. Dette er jo feil. Hun er selv en som mottar Guds nåde, hun har satt, Han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom, sier hun i denne teksten. Store ting har Gud gjort imot meg. Hun måtte stille sin, sitt liv til tjeneste for vår Gud. Hun er et stort forbilde. Ja, det er hun. Men hun er ikke en som vi skal tilbe slik som vi hører om rundt omkring i verden. Hun bar altså Jesus under sitt hjerte, og vi skal håg få lov til å Jesus i våre hjerter. Der er en forberedelse av denne talen her, så har jeg lest forskjellige prekner om den. Og så kom jeg over i en tale, og jeg er nødt til å si litt, fordi at noe av det som jeg skal si i slutten har jeg høstet ut av den talen. Og den kommer faktisk fra Asle Dingstad. Han arbeider i den, er, er i den eller nord, nordiske katolske kyrke og har skrevet en tale over dette. Og hvis dere kommer hjem og har lyst til å gå litt dypere inn, så kan dere lese den talen. Den var egentlig veldig god. Og han eh, tar fram dette som jeg synes var så godt et bilde. Han sier att Maria er forsangeren i den kristne lovsang, sier han. Hun ger oss tonen og innholdet, og fremfor alt så ger hun, eller viser hun, oss den rette holdningen, da hun stiller sig frem, som tjener inne for Herren, sin kropp, sitt liv, stiller hun til tjeneste for Gud. Min sjel opphøyer Herren. Min ånd tryder sig i Gud, min frelser. For han har sett sin ringe tjener inne. Og så peker han på tre ting. Jeg skal bare nevne stikkers form det. Han sier hun er Guds mor, Gudfødersken. Og så streker det størt under det faktum som vi har snakket om da, at han er både Gud og man. Alle folk han frelse kan. Og var Kristus ikke blitt et menneske, kunne han ikke bære våre synder han kunne ikke dø. Han kunne ikke ta straffen. Han ble lik oss. Han ble en av oss. Han ble vår broer. Og var han ikke Gud, så kunne han ikke bære oss igjennom, sier han. Og så sier han også litt at hun er kirkens mor. Og hun sier at fra slekt til slekt, så skal de prise han Fra slekt til slekt skal hans miskunnhet være med oss. Og det er jo det som er kirken, den kristne menighet, sin store sang og sitt, sitt fokus. Det er jo nettopp det at Guds nåde, Guds miskunnhet er hos oss. Han har gitt Guds Kjærlighet og nåde til var en som tar imot det. Og det er jo de som har tatt imot det som er denne kirke. Den tredje tanken, og den synes det var liksom sånn at jeg gjorde at jeg ville ta dette med. Og som hører han til, som er fra hans tale. Og det leser jeg litt, men ikke ordet. Tredje tonen. I lovsangen er stemt med korset som stemmegaffel. Hun kalles for mater, dolle rosa, mor. Mer enn noen annen har hun. Bært eller vet hun om troens omkostninger. Å være utvalgt er ikke det samme, som hade lättvindt. Det er så sant så sant. Och vara utvalt är inte det samme som hade lättvindt. Gamle Simon hade sagt till henne at också genom din själ skal det gå et svert. Här är mater Dolorosa, en forsanger for den lidende kirke. For den kirke som blir forfylt rundt omkring i verden, som opplever å bli trakassert, opplever å bli torturert og satt i fengsel, fordi de tror på Herren Jesus. Takk. Den smertens sang ble satt også i gang i Marias liv, da hun sto der på Gålgata og såg sin sønn henge på korset. Vi også kan kanskje sommetid kjenne noe smerte, selv direkt vi ikke blir forfølt for vår tros skyld. Det kan være at du har kjent på det i din familie, i din jobb, i din omgangskrets. Du har investert i noen mennesker, investert i kjærlighet, og så ser du ikke noen frukter. De vil ikke ta imot Jesus. Og du har prøvd å strekke dine hender fram mot din familie, dine barn, og så lider du i stillhet. Du ber, og du ber. Og så syns du liksom ikke at du får svar. Da skal du tenke på han. Han som hang der på korset. Og ga sitt liv for alle. Også de som ikke vil ta imot. Det er kjærlighetens risiko det. Å strekke fram. Det er et vågestykke de også elsker. Du kan jo bli avvist. Og det er et vågestykke også å strekke hendene imot dine medmennesker. Og prøve hjelpe dem på veien til himlen. Vi kan risikere at det blir så fryktelig, fryktelig skuffet. Men Mater Dolorosa er forsanger i dette. Og hun trøster seg til det som står at han, som det stod i teksten, støtte herskere det fra troende og løftet opp, de lave har møttet de sultne med gode gaver. Så er dette kanskje noe som føler deg til kortkommende. Føler at du er så lav. Føler at du er av de ringe. At du er sulten. Du har ikke nådd frem, og så anklager du deg selv. Da skal du trøste dig til dette. At han kommer til deg. Og løfter deg opp. Gi deg ny kraft og ny styrke. Så jeg setter og tenker den uken og et par uker på denne teksten. den taler liksom till mig. Jeg synes det er bildet så han sa til henne er forsanger i lov, kirkens lovsangskor. Jeg synes det var fint. Og så tänker tenker jeg så, så at han ser til en ringe. Og lovsangene fortsetter gjennom hele, hele kirken. Og lovsangen, den skal aldrig ta slut. Og en gang skal den munne ut i et kor så stort og så mektig, at ingen klarer å tenne alle som er med i det koret. Og da skal lovsangens lyd være nettopp til ære for han som ble menneske, som kom her til jord og fornedret sig selv og gikk denne veien for å frelse oss. Den himmelske lovsang har rikere toner, mer lyftelig, og sølvren en klang. En all jordisk musik skjønt vårt hjerte sig fryder, når skogen og dalen gjenlyder av sang. Å herlige lovsang i Guds paradis, når himmelens herskare i stemmer hans pris. Der oppe er sangen like vannenes brusen, O himlen är full av dens lyd. De salige andar sin herre lovpriser. De jublar av glädje och sjunger av fryd. Kun dit de kan den himmelske lovsång i steme. Vi själ har fått nåde hos Gud. Med troen på Jesus sin herre og frelse kunt disse skal se han og kalle hans brud amen